0: 我的超级家长大人们，想要把读书手艺变成传家宝的家长大人们，必须打一场不得不打的激烈的、决定孩子前途命运的语言战争。超级家长你好，我们在一起，让改变发生。我为什么一直在呼吁家长的参与呢？这原因到底是什么？我们今天就来聊聊这个话题。我是一位达尔文主义者，在这个世界上，自从有了达尔文写的那一本划时代的巨著《物种起源》之后，人们的思维方式就发生了巨大的改变。学霸乃环境之子，呼吁家长改变的目的，就是来创建一个适合学霸。成长壮大的环境，这是一个小环境，因为小，所以需要呵护；因为小，所以需要反击。阻挡孩子们成为一生的学霸的元凶是什么？如果有人问我这个问题，我的答案一定是语言。什么？我不会听错了吧？你可能要跟我急。是的，你没听错，我的回答一定是语言。有时候灭掉一个天生的学霸只需要一句话。什么？这也太夸张了吧！先别急，你先听听这句话是什么。灭掉一个学霸最厉害的一句话就是“有什么用？”还有一些其他的变种啊，比如“这有什么用？”有用吗？这有用吗？反正意思都差不多，你可能不觉得事情有多么严重。这句话无论是听说还是自己说，都是太正常不过的了。有时候一天都能说上那十来遍啊，这有什么问题呢？难道还不该这么思考吗？这就是我们面临的严重问题。之所以严重，就是因为连你也不认为这是个事儿。有点绕啊，是吧？慢慢来，多花些心思，你就会明白的。换一个语境，我们再来感受一下。当这句话从您的孩子的嘴巴里边说出来的时候，不是世界末日，那也差不多了。所以呢，家长在平时的生活当中，千万不要轻易的说这句话，尤其不要在孩子在场的情况下。说这句话：如果一百年之前有人问爱因斯坦相对论有什么用，那么爱因斯坦只能老老实实的回答不知道。今天我们知道核能的开发与利用、GPS 导航定位都离不开相对论的指导。相对论不仅有用，而且用处非常大。有什么用？貌似正常，其实它的背后是功利主义。功利主义太过了，不利于做学问，不利于科学家群体的诞生。事实上，在技术上领先世界两千年之久的中国，之所以没有发展出科学，没有发展出资本主义，没有发展出科学家群体。这个背后最关键的原因，就是全社会、全民族功利主义的势力太强大了，而科学和资本是现代社会的两块基石。中科院有一位科学家，把自己当网红，在大力的进行科普的推广。他叫张双南，他是一位天文学家。他经常用“杞人忧天”这个成语来说明我们文化当中的功利主义的传统，我以为很是发人深省。相信大家都知道这个成语，这个成语讽刺的那位杞人有错吗？担心天会掉下来有错吗？作为一种思想，这难道不是难能可贵的吗？但是在中国的历史上，这位杞人。一直是以一位反面角色，被一代一代中国人批判着、嘲笑着、挖苦着。这就是我们的传统，我们的文化，在中国人的骨子里边，天会不会掉下来？这是一个不切实际的问题。切不切实际，这不是问题的根本，而是对于这类问题的态度才是根本。在有的民族那里，“不切实际”是一个褒义词，这与我们的传统是有很大的区别。在古希腊，当苏格拉底等人仰望星空时，当泰勒斯提出世界的本源是什么的时候，同样是不切实际。但是，那里的文化使得那里的人们对于此类问题的态度是截然不同的。希腊人认为这是爱智慧的表现，所以这一点火种得以保留，并引导希腊人沿着一点点光的指引一直追问下去，于是创造了人类文明发展史上辉煌的希腊文明。希望今后我们再一次读到杞人忧天的故事的时候，会有一种全新的感觉：你不打他，他一定会来打你。你如果不反击，你一定就会成了他的俘虏。语言也好比一个物种，有生有灭。语言之间存在着物种的竞争关系，语言与语言之间存在着接触，也存在着战争。一种语言要维持它的生命力，使用它的人口必须得达到一定的种群数量。而持某种语言的人，也会为了自身的生存与发展，本能的做出有利于啊那种语言生存与发展的举动。对于语言的分类，按照民族的划分来进行分类，我们是熟悉的；按照学科来进行的语言的分类，我们大体上也是熟悉的。而对于另外一些规则之下进行的这个语言分类，我们恐怕就不那么熟悉了。比如说，是不是存在着一种适合学霸们生存与发展的语言呢？我以为这种语言是存在的，只是使用它的人非常少。在语言的大家族里边，它是一个小语种，它绝对不是以使用人数众多而取胜的。相反，呃、通过关照历史，我们发现它一直都是一个小语种，哪怕在它诞生之地欧洲。也是如此。正因为他在我们的生活中是如此的稀少，所以大部分的孩子长着长着，学着学着，就逐渐的失去了他与生俱来的学霸本色，变得不那么喜欢学习，不那么善于学习，不那么亲近学习了。难道学校里边人们说着的语言也不是适合学霸生长的那种语言吗？不一定。正如你不能说京师大学堂与北京大学说着同一种语言。想当年，为新学而创办的京师大学堂，办着办着变成了京师大乐园。要不是蔡元培先生进行教育改革，将京师大学堂带入北京大学时期，怪不得后世学者称北京大学在维新变法中成立。却是在蔡元培先生担任校长的时候才真正的诞生。学霸语言的有无，这是一个问题，你不妨做一次深入的探究，也欢迎你把你的思考发给我，我们一起来进行探讨。对不起，在你还没有想明白的时候，我不得不告诉你一个更严重的事实：有一种战争，时时刻刻都存在着。从来如此，它就是语言战争。这是一场战争，这是一场没有硝烟的战争，这是一场争夺自我身份认同的战争，这是一场争夺时间、金钱、注意力、资源的战争。这是一场不得不打的任务艰巨的、刻骨铭心的语言战争。在这一场战争当中，没有人可以置身事外。没有人可以不参战，没有人可以得一清净之地而躲藏。学霸语言是一个小语种，引进它、使用它并保护它，是每一个想要把自己的孩子送达到985高校的家长的义务与责任。愿望是美好的，但如果不改变、不提高你的言行，恐怕难以与愿望相一致。超级家长大人们从语言战争的角度来观察家长的言行，要么助攻孩子，要么就是在拆孩子的台，没有第三种可能性。而、呃、这样的严重局面一直都存在，只是你不知道而已。今天我们所面临的局面，与一百多年前蔡元培先生接手北京大学的时候所面临的局面是差不太多的。北京大学的前身是京师大学堂，是为建立新学而设立的。一开始被寄予厚望，但是后来的发展却令人失望。逐渐成了官僚养成所，做学问的人极少拉关系搞门派求官的倒是很多。即使是换了严复这样的开明之士来当校长，也未能从根本上解决问题，让为国家培养栋梁之才的这个目的呢，成了一句笑话。朋友们知道京师大学堂水很深，都劝蔡先生不要去趟那个浑水。可是这个时候的蔡先生已经抱定科学救国、教育救国的思想，决心抓住机遇，放手一搏。一上任，他发表就职演说，把大学的意义讲得清清楚楚：大学不是贩卖毕业的机关。也不是灌输固定知识的机关，而是研究学理的机关。至于学生一言指出读书的目的，大学生当以研究学术为天职，不当以大学为升官发财之阶梯。我讲这个故事的目的，就想请家长们要意识到。在一个家庭的里边，也需要从一开始就树立读书的正确观念。这个事情可能比你想象的还要重要一百倍。一方面，是它很稀少，需要呵护；另一方面，我们整天都受到各种语言的影响。有些语言声音很大，有些语言规模很大，有些语言使用的频率很高。在信息大爆炸的时代，我们每天都受到垃圾语言的攻击。什么是垃圾语言呢？楼市传来大消息，还没有买房的人笑了。四川电视台就节目出现不雅画面而道歉。葵花药业原董事长涉嫌杀妻有新的进展。出门旅游就要受罪吗？七十一岁老人跟团猝死。十八岁男孩杀害十九岁的表叔，垃圾语言攻击类似于庄稼地里边的野草疯长，与禾苗抢阳光、抢雨露、抢肥料、抢生存空间，本来就很稀缺、很弱小、很小众的学霸语言，在这样的一种环境中还能够生长吗？还能够存活吗？还能够弄出点动静来吗？上面我们谈到的垃圾语言的攻击，它是一种没有预谋的战争形式。还有一些战争形式是有预谋的。最危险的情形是你对，就是说你家长有时候确实站到了敌方阵营，不自觉、不自知的干着灭掉孩子学霸本色的事情。这是我们最不愿意看到的结果。我想这一点。我们是可以达成共识的，反击吧，家长！还有比反击更好的方法吗？求饶是没有用的，即使你想求饶，你也找不着对象。是啊，向谁去求饶呢？反击吧，因为事实上，我们的孩子每天都受到敌方语言的攻击。这些语言共同作用的结果只有一个，就是让你的孩子逐渐失去学霸本色，逐渐接受平庸。如果家长不进步的话，这种攻击很可能还来自于家长自己。所以反击吧，家长！有时候进攻才是最好的防守，与一切阻碍孩子学霸身份认同的观念思想做斗争。与一切削弱孩子学霸意志的声音做斗争，与一切破坏孩子学霸习惯的因素做斗争。家长大人们在反击中成长，在反击中进步，时刻都需要反击，因为语言的战争从来都没有停止过。时刻都需要反击，因为灭掉孩子的学霸本色的声音、行为、事件。随时都在发生，从来都不会停止。反击吧！但是仅仅依靠个人的力量，想要在这一场语言战争中取得胜利，几乎是不可能的。那该怎么办呢？团结起来，联合起来！你需要加入到芒格的队伍中来，你需要加入到超级家长的世界里边来。我们在一起。让改变发生，我们在一起打一场不得不打的、任务艰巨的、刻骨铭心的语言战争。超级家长大人们还应该有这样一种自觉：听完广播，随手转发，让超级家长之声影响更多家长，让超级家长的世界越来越大、越来越好。